0: Noite a todos, os presentes, aos nossos irmãos que nos seguem pelas redes sociais, os internautas, aos irmãos desencarnados que estão sempre presentes nessa casa de amor. Hoje, mais um dia de, de festa para a gente, né, porque sendo quarta-feira, já tivemos reunião pública. Às 10 já tivemos às 15 e estamos tendo agora às 19 horas. Juntamente com a reunião pública, nós temos o passe de cura. Então, só o fato de estar nesta casa já é um motivo de festa, um motivo de alegria, porque nos traz uma grande harmonia e uma satisfação muito grande. Porque a partir do momento que nós colocamos os nossos pés Dentro dessa casa Nós já temos toda a certeza Do amparo dessa espiritualidade amiga Que nos conforta E principalmente a bênção do nosso querido Mestre Jesus E do nosso Pai, nosso Deus Maior Então, apenas alguns avisos começando com o encontro que nós vamos ter no dia 8 de outubro, tá? que é o estudo do dos Espíritas de Allan Kardec. Então, o encontro com Allan Kardec. Não podemos perder essa oportunidade, é num domingo, está né? é, marcado às 9 horas, mas nós pedimos... Que chegue às oito horas, para nós começarmos a nos a, é, harmonizarmos, e vai até meio-dia, tendo seus intervalos com lanchas, enfim. Então, conhecer sobre essa obra, né, que nos traz tanto conforto, é, é imperdível. Né? E teremos também, no dia 12 de novembro, o Primeiro encontro de Jesus, tá? qual o papel de Jesus na, na Terra? É, aliás, é o quarto encontro de Kardec, é o primeiro, e de Jesus é o quarto. Também no mesmo horário, das oito horas, quer dizer, começando às nove, mas a gente pedindo sempre para chegar às oito horas. Também cai no domingo, e é com certeza absoluta, é um domingo em que nós podemos, pela manhã, é, ao invés de optarmos a uma praia ou qualquer outra coisa, virmos para esta casa para entendermos qual foi o verdadeiro sentido de Jesus é, aqui na Terra, o que Ele nos trouxe. E é o que nós estamos a, aprendendo dentro da doutrina espírita, né? desde 1857, que nós já estamos, é, por intermédio das obras né, de Allan Kardec, nós estamos desenvolvendo esse conhecimento, e a casa oferece estudo de segunda a segunda, tá? pela manhã, à tarde, à noite, é, aos domingos, é, só é reservado às sextas-feiras para o trabalho interno. Aos sábados nós fazemos também, temos uma alegria muito grande, porque, juntamente com a reunião pública das 10 horas, às 8 horas da manhã, aos sábados, nós iniciamos aqui a obra social de Antônio de Aquino. Então, é verdadeiramente uma felicidade muito grande, porque... É, não apenas a os assistidos, né, mas também a nós que estamos aqui participando né, desse trabalho, é de uma grandeza a todos, porque sabemos que estamos dentro da Seara de Jesus. Então, aos sábados, nós temos a reunião pública às 10 horas, e depois às 17 horas. Nós temos a livraria, temos também nosso consultório dentário para o atendimento a, aos menos favorecidos. A casa está sempre necessitando da ajuda de todos, é, todos aqueles que puderem ajudar, não apenas com a parte de alimentação, com cesta básica, se porventura não houver a possibilidade da cesta básica, mas que seja um, um quilo de alimento não perecível, que aí nós formaremos a cesta básica, como também material de limpeza, roupas, porque nós vamos roupas que estejam em condições de uso, não podemos esquecer que é, a caridade não se dá apenas ao fato da pessoa. Existe uma diferença entre dar e doar. Dar é quando você pega e entrega. Doar é quando você, junto com aquilo que você está entregando, você está dando um pedacinho do seu coração junto. Então, isso é doar. Então, e quando falamos em doar, obviamente que nós estamos falando de situações em que não levaria a nenhum tipo de humilhação aqueles que recebem, como por exemplo uma roupa rasgada, suja, né, maltrapida. Então isso, é, esse tipo de coisa, com certeza a pessoa não vai trazer para casa espírita, né? Então o nosso tema hoje. É do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 16, item 7. Quem vai fazer a nossa palestra é a Deusma, uma colega nossa que nos dá imenso prazer de poder vir sempre é, com muito carinho trazer os ensinamentos. E na sustentação, na hora do passe, nós teremos a Silvana, trabalhadora da casa, uma irmã é, incansável também no trabalho a essa casa. Então, e a abertura será do livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 132, que nós vamos fazer a leitura agora. E até para que a nossa querida Deuzimar tenha o seu tempo de 50 minutos, é, eu vou fazer a leitura do primeiro parágrafo. Sempre adiante. Por que de quem alguém é vencido de tal, faz-se também escravo? Pedro 2,19. O Espírito encarnado... A fim de alcançar os altos objetivos da vida, precisa reconhecer sua condição de aprendiz, extraindo o proveito de cada experiência sem escravizar-se. O dinheiro ou a necessidade material, a doença e a saúde do corpo são condições educativas de imenso valor para os que saibam aproveitar o ensejo de elevação em sua essência legítima. Querido Deus, querido Mestre Jesus, aqui estamos mais uma vez reunidos, tendo a absoluta certeza da sua presença, Mestre, porque tu disseste que quando uma ou mais pessoas estiverem reunidas em seu nome, tu estarás presente. Assim sentimos a sua presença, sentimos a presença desses espíritos bondosos que temos como o dirigente espiritual Altivo Panfiro, com a coluna que sustenta em amor esta casa. Antônio de Aquino, Dr. doutor Erma, doutor Bezerra de Menezes, Lurdinha, Cidinha, dona Ivone, Chico Xavier, Allan Kardec e todos aqueles que estejam sempre presentes nesta casa. Somos agradecidos a ti, Jesus, somos agradecidos a essa coluna de espírito, mas, acima de tudo, agradecidos a Deus por nos dar essa oportunidade da vida e de podermos dar por iniciado o nosso estudo da noite de hoje, Através do Evangelho segundo o Espiritismo Assim, agradecidos, pedimos a sua permissão, Pai Para iniciarmos o nosso trabalho, graças a Deus Do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, item 7 Que nos diz, utilidade providencial da riqueza Provas da riqueza e da miséria. Se a riqueza fosse um obstáculo absoluto à salvação daqueles que possuem, como se poderia deduzir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o seu sentido? Deus, que a concede, teria colocado nas mãos de algumas pessoas um instrumento inevitável de perdição pensamento este que vai de encontro à razão. Assim, são 19 horas em ponto. Eu passo a palavra para Deusmar que vai até h 19:50. Que Jesus lhe abençoe. Boa noite a todos.
1: E possamos passar esses minutos com a presença dos bons espíritos, que possamos nos sentir envolvidos e realmente nos integrar a esse momento, como o nosso irmão falou, de uma passagem de Jesus, aonde ele fala que onde houver dois ou mais reunidos em seu nome, que ali ele estaria e nós temos certeza que ele está conosco ele nunca nos abandona, ele é presente na nossa vida, ele se faz presente em nossa vida, nos momentos em que nós é, achamos que estamos sozinhos, ele está se fazendo presente em atitudes é, simples, em ações simples, porque ele é a figura da simplicidade. Então é nessa certeza e com muita gratidão de nós estarmos envolvidos por espíritos bondosos que nos auxiliam, o nosso anjo de guarda, eh, são poucas pessoas que recorrem ao nosso querido anjo protetor. né? E eu não sei se vocês, mas eu, né, observo que nas próprias casas espíritas, né? quando nós elevamos o nosso pensamento, nós esquecemos dessa figura tão importante que é Kardec. De sermos gratos a tudo que ele nos trouxe há tanto tempo, há tanto tempo que para nós né, parece uma novidade, e a doutrina espírita tem poucos anos mas eh, ele é esquecido por nós elevarmos o nosso pensamento a ele em gratidão por tudo aquilo que ele nos, nos oferece como instrumento de mudança de comportamento nosso que temos através da doutrina espírita. Então, às vezes nós esquecemos de Senhor Jesus, né? Que Kardec continue a olhar por nós, a continuar né, trazendo eh, esses ensinamentos através de tantos espíritos bondosos, que ele possa continuar nos auxiliando e que nós possamos ser fiéis a essa doutrina do Cristo, que ele nos apresentou com um novo olhar, com aquele olhar de amor, de caridade, que é o que nós vamos eh, ver nesse item de hoje, né? esse capítulo, ele é muito interessante, né? é um capítulo riquíssimo de informações para a gente e que trata da nossa realidade. Aliás, o evangelho, quando a gente se debruça para buscar e entender, ele fala de nós, para nós. E aqui ele vai falar sobre... É um, um item apenas, né? mas vale a pena a gente buscar e estudar com mais frequência essa passagem. Porque ela vai trazer para nós ensinos que muito vai fazer diferença na nossa vida. Quando ele fala sobre é, a utilidade da providência da riqueza e a prova da riqueza e da miséria. Nós vivemos num país... Que tem um grande contraste. Né? A gente vê um lado eh, de uma beleza, de riqueza, e ao mesmo lado é uma extrema pobreza. O Rio de Janeiro, à noite, quando você está num apartamento às alturas, você olha e diz: que coisa bela, né? Que cidade maravilhosa. Toda iluminada, montanhas. Mas durante o dia, já observaram que não é bem assim? Que a gente está de um lado, observa, e a gente vê belezas raras, construções raras, construções belíssimas. E a gente olha para o outro lado, vê construções inapropriadas, construções quase caindo, né? e pessoas residem ali, moram ali, vivem ali, nascem Crescem e desencarnam ali naquelas situações. E aí Kardec, nesse comentário, ele vai trazendo para nós informações do porquê isso. Porquê dessas provas? Por que eu trago como prova é, reencarnar na Rocinha? Por que eu não reencarno na Vieira Souto? E aí a gente para 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 pensar, né? nossa que, que ingratidão de Deus, mas não é, hoje eu estou nesta encarnação desta forma, não significa que eu não tenha passado antes, então se eu reencarnei hoje na condição de ter bens materiais né? com mais facilidade do que o outro, é porque algo eu tenho que trabalhar isso dentro de mim. Por isso é utilidade providencial da riqueza. Ou se eu estou encarnada em condições de misérias, de pobrezas, eu também tenho muito o que aprender com tudo isso. Porque Deus é perfeito. Tudo Ele sabe. Ele é bom. Ele é justo. E aí, na, nós fomos é, buscar, lá na, na questão do Livro dos Espíritos, na questão 674, né, 674, quando Kardec pergunta aos Espíritos assim, a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? É uma lei nós todos buscarmos o trabalho, é um meio que nós temos né, de nos proporcionar eh, um bem maior. Quando eu falo de um bem maior, não somente bens materiais, mas é para o nosso sustento, para a nossa vida aqui na, na Terra, porque nós necessitamos. Então, é uma lei. Né? E quando a gente fala nessa relação do homem com o trabalho sempre foi muito conflitosa, porque requer a necessidade do esforço. E às vezes, eu não tenho o mesmo esforço que a minha irmã tem. E ela, com o esforço dela, conquistou uma situação melhor. Eu não me esforcei o suficiente. E aí o que que eu passo a fazer? A cobiçar o que ela tem. Mas eu não me esforço para conquistar com dignidade o que ela também tem. Então a gente vive, né, a maioria das vezes, nessa busca desenfreada e às vezes passando até por cima do outro para ter o que o outro tem mas eu não vejo o esforço, o trabalho que ela faz, a dedicação, em acordar cedo, em sair de madrugada, em deixar a sua família em casa. Eu só olho o que ela tem, o que ela possui, mas eu não vejo o que ela é. Quando eu tenho esse olhar diferente, é, não tem nada de errado nós termos ambições para conquistar algo que nos faz bem, para o nosso bem. O que é o equívoco é eu desejar o que é do outro sem me esforçar para ter com dignidade, respeitando o outro. Né? E quando Jesus fala aqui que não se pode servir a Deus e a mamon, Jesus não está condenando a riqueza. Muito pelo contrário, ele está explicando essa situação. Né? De como nós temos momentos na Terra que vamos passar por dificuldades na riqueza. E é um grande equívoco, é, às vezes nós paramos para olhar a pessoa que possui bens materiais e a gente direciona esse olhar e olha como se aquela pessoa não tivesse nenhum problema porque ela tem dinheiro porque ela tem uma mansão porque ela tem um carro do ano e você não sabe o que aquela pessoa passa quem é aquela pessoa ela sofre também da mesma forma que eu também sofro mas nós estamos sempre olhando de uma forma externa nunca buscamos compreender internamente nunca olhamos para o outro como espírito e aí é, o trabalho né, está para o homem bem antes da própria civilização na natureza tudo se movimenta, já observaram isso? parece uma coisa muito simples, né? Mas já pararam para observar aquelas formigas trabalhando? Não é uma coisa magnífica? Uma formiguinha desse tamanhinho, com uma folha gigantesca nas costas, ela está ali fazendo o percurso dela. Ela está trabalhando. Então a gente observa, quando os espíritos nos falam, que na natureza tudo se movimenta. Tudo. Já observar o trabalho né, da rosa que ela tem, que aquele botãozinho, ela vai se abrindo aos poucos, ela não se abre de uma hora para outra. Existe, vai nascendo, tem aquela semente, né, o botãozinho surge e a pétala, ela vai se abrindo, também há é trabalho. A borboleta, né? Então, na natureza, tudo se movimenta, tudo há trabalho. E são nessas coisas mais simples. Hoje alguém me mandou uma mensagem. Deixa eu ver como foi eh, que o autor escreveu. Eh, ele estava falando sobre a simplicidade. Ah, que tudo é muito fácil. Ele coloca assim, a felicidade todos podemos ter. Difícil é ser simples. Difícil é ser simples como a natureza é. Porque tudo na vida nós complicamos. Nós, às vezes, a coisa é tão pequena e nós transformamos numa situação gigantesca. E aí, a resposta dos espíritos a essa questão, se a necessidade do trabalho é uma lei da natureza, os espíritos então respondem. O trabalho é uma lei da natureza e por, e por isso mesmo é uma necessidade, é uma necessidade do homem para o progresso. Essa lei de progresso e lei do trabalho são duas leis que elas estão alinhadas, do progresso, né? do trabalho e progresso. A civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Então, ele coloca aqui que nós somos levados a trabalhar mais porque aumenta a nossa necessidade de possuir, de ter e também aos nossos prazeres. Quantas vezes nós nos deparamos em situações é, de homens, né, grandes empresários, que em um momento perde-se aquela grandiosidade da sua empresa e eles se suicidam. Então a gente vê que ainda há um desequilíbrio nosso emocional né, muito grande de nós não nos entendermos, de não sabermos o que nós necessitamos para nós vivermos, para termos uma vida tranquila, digna e aquilo que nos é supérfluo, daquilo que nós não precisamos. Eu nasci no sertão do Piauí, numa extrema pobreza. E é interessante que, uma vez conversando com um psicólogo, né, e eu tenho uma, uma fala, né, uma educação com os meus filhos, porque eu aprendi dessa forma. Se está certo ou se está errado, eu estou tentando acertar. Né? Então, já observaram que hoje, né, as crianças, adolescentes, até adultos, né, Abre a geladeira e fica horas ali se refrescando, né? Olha de cima a baixo, de baixo a cima. E aí você vê, tem um monte de coisas ali. Ai, não tem nada nessa geladeira. E aí você olha quanta coisa boa para se comer tem ali dentro. Ou então abre o armário e diz assim, nossa, não tem nada tá vazio e aí eu falo assim vocês não sabem o que que é, é abrir uma geladeira ou seja nem ter a geladeira não sabe o que que é você dormir e não saber que no outro dia que você não tem nada para tomar café para almoçar ou para jantar aí você ah mas está criando um trauma na criança Gente, os traumas que nós hoje causamos nas crianças é de não mostrarmos a realidade de muitas criaturas hoje na Terra que passam necessidade, que passam fome. De não mostrar para eles o valor realmente de tudo da vida. Não tem nenhum problema, né? É... Eu levei... Vocês conhecem o lar de Lourdes? Eu não sei se hoje é na Taquara, ele, ele ficava na Taquara. Ainda está na Taquara? Que teve um tempo que ficou... Ah... Hum, isso, isso. Né? São crianças com deficiências. Mas não são crianças com deficiências simples, não, Gente. São crianças que você olha e fala... Meu Deus... Como é que pode existir uma criatura dessa forma? Se você não tiver uma crença em Deus... E numa vida futura... Você sai dali... Eu não sei nem... Você se revolta com a vida... Quando você não tem essa compreensão... E aí o meu filho tinha sete anos na época... E eu levava ele aos domingos lá, né? E quando ele se deparou com aquela situação e olhou para aquelas crianças, ele falava assim, nossa mãe, nunca mais eu vou reclamar da minha vida. Que nada, até hoje ele reclama. Então quando ele reclama, eu falo, lembra? Está lembrado daquela situação em que você viveu? E eu fui muito... Julgada porque eu levava ele para ver né, as crianças. Eu falei: não, você vai ajudar. Porque a gente chegava lá, os visitantes, a, as pessoas que estavam ali, também como voluntários, já vinham com uma fralda: toma aqui, trocar fralda, ajudar, porque eram poucas pessoas que estavam ali para ajudar. Né? Então, assim, quem puder, procure. Porque muito me ajudou. Eu já conhecia a miséria da pobreza. Né? Mas aquilo foi de uma, é, um aprendizado na minha vida. Que eu, eu tenho enxaqueca desde os sete anos de idade, nunca mais reclamei da minha enxaqueca. Falo, toda vez eu agradeço, né? Falei, ah, muito obrigada, Senhor, porque eu lembro que tem uma cabeça, né? Porque é uma, é, uma, é uma situação muito triste, muito triste. São poucas pessoas que saem dali que não mudam, não saem modificadas. Então, quando a gente olha, né, direciona esse olhar e apresenta isso para as nossas crianças, não realmente para traumatizá-las, mas para mostrar, olha, existe também essa situação e Deus é bom. Ele existe. Ele sabe que essa criatura, desta forma, ele existe. E cuida dele. Ninguém está desamparado. Porque eles vão crescendo e tendo uma visão diferente. E hoje a gente vê é, as crianças, né, numa situação na escola, sofrem o bullying... Aí diz assim, ah, mas não há discriminação. Claro que existe, sempre existiu. Então, vamos trabalhando é, com ela. Eu não sei se vocês têm, têm conhecimento, né? É, nós participamos, esse ano, do Comer Jaca, que são crianças adolescentes de várias casas espíritas de Jacarepaguá. Comer jaca não é para comer jaca, <risos> É. E aí, é, nós fomos, foi feito até esse ano no Frei Luiz. São várias crianças de todas as casas espíritas que frequentam a evangelização. É. E você, você se depara com situações é, de uma criança de cinco anos. Nós fizemos um trabalho com umas bonequinhas... É, tem um, um nome que se fala, não vou lembrar agora, com o tecido né, de pano, é, e nós fizemos todas elas bonecas pretas. Exatamente para trabalhar o racismo. A menina de cinco anos não aceitou fazer a bonequinha. Ah, eu não quero fazer. E aí você vai perguntando... Com jeito? Por que você não quer fazer a bonequinha? Seus coleguinhas estão todo fazendo. Porque ela é preta. É, a gente usou uma malha preta. Falei, mas não tem problema a gente ser preto. Eu falei assim, olha, nós somos coloridos. Nós não somos só uma raça. Nós somos coloridos. E ela disse, não, gente, cinco aninhos, uma capacidade, uma inteligência. E aí ela dizia assim, não, eu não quero porque ela parece com a minha avó. Eu falei, como é sua avó? Ela também é preta. Eu, falei, Gente, e ela é filha de um dos dirigentes, né, para você ver que... Aí fala assim, é, ah... A criança não é racista. Se nós olharmos com o um olhar materialista, só de matéria, realmente. Mas ela não é uma criança. Ela é um espírito milenar. Ela já passou por várias e várias reencarnações. Não é algo que ela está aprendendo dentro de casa, é dela. E isso precisa ser trabalhado. É. Então, assim, como trabalhar isso? uma criança de cinco anos, ela pode mudar o pensamento dela. Não é fácil, porque é, é coisa do espírito. Ainda bem que ela está num lar espírita, né? acredito que o pai e a mãe vão conseguir ali lidar, explicar. Porque mais à frente, ela vai sofrer. Ela própria vai sofrer. Com aquele sentimento que ela traz dentro dela, que não está sendo trabalhado. Então, quando nós identificamos essa situação, isso pode ser mudado. Nós podemos mudar isso. Com muito cuidado, com muita atenção, apresentando sempre as diferenças. Nós temos um... um Queremos né, aquele cuidado o tempo todo com os nossos filhos. Nós temos que prepará-los para a vida. Eu sempre falo isso com os meus. E eu não sou é, é, ponto de referência não, tá gente? Eu tenho os meus erros também. Mas eu sempre falo com os meus filhos. Eu falo, filho, é, eu não estou aqui para educar vocês... Para, para mim é para o mundo e olha o mundo é cruel se você não souber lidar com ele ele é cruel então nós precisamos aprender com isso trabalhar com eles tá? todos os dias nós estamos conversando sobre a morte Ai, Deusa, mas que isso? Gente, é a única certeza que nós temos exatamente hoje, é que nós vamos desencarnar. E eu falo para eles, olha, por favor, quando eu for, não fiquem lamentando, choramingando. Façam por mim agora o que vocês precisam fazer porque já viram isso, as lamentações de muitos filhos ou de muitos pais, quando perdem os seus, o arrependimento de não ter feito isso, não ter feito aquilo. Aí eu falo com eles, vamos viver como hoje fosse o nosso último dia. Já pararam para pensar que se nós hoje vivêssemos como se hoje, exatamente, amanhã eu não existiria mais... Nós, fari, nós nos tornaríamos pessoas melhores? E eu digo nós espíritas, que estamos numa casa espírita. Porque eu não vou querer ofender o meu irmão. Porque eu vou querer ser melhor, me dedicar ao trabalho. Porque daqui a pouco eu vou me deparar da forma que eu vim. Sem essa roupagem. Grosseira. E aí, nós não paramos para pensar dessa forma. As pessoas, os espíritos têm dificuldade de falar do desencarne. E é a única fatalidade. Nós vamos, daqui a pouco, estar de onde nós viemos, que é o nosso verdadeiro lar. Então, se a gente pensar dessa forma, nós vamos nos tornar a cada dia pessoas melhores. Não é ficar querendo se matar, não, gente. Mas é pensar assim, poxa, o que, que eu poderia ter falado para minha irmã hoje que eu não falei? E ah, vai que amanhã eu desencarno. Porque morrer é a coisa mais fácil do mundo. Né? A gente vê que algumas pessoas vão dormir... E não acordam, não aqui, mas acordam do outro lado. Agora, desencarnar, sair da carne, largar o corpo, não é fácil. Nós ficarmos presos aos nossos bens materiais é difícil. E bens materiais é tudo aquilo que nós usamos aqui na terra e que não vamos levar para o outro lado. Então, a nossa casa, os nossos filhos, o nosso marido, a nossa esposa, o nosso carro, tudo nós vamos deixar aqui. E eles nos prendem. Eles nos prendem muito. Exatamente por não saber né, o devido valor dessa utilidade da riqueza, né? Dessa providência da riqueza. Então, é... Quando Jesus, nesse capítulo, né, quando ele fala sobre, tem uma passagem que fala sobre o jovem rico, que ele se aproxima de Jesus, né, e fala, bom mestre, que bem eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus lhe responde, por que me chamas de bom? Olha, gente... Por que me chamas de bom? E aí ele fala, ó, é, Apenas Deus é bom. Jesus. Apenas o Pai é bom. Se queres entrar na vida, cumpre os mandamentos. Que mandamentos? Perguntou o jovem. Não matarás, não cometerás adultérios, honrar honrará teu pai e a vossa mãe. Ele citou, todos os dez mandamentos e aí ele fazia isso aquele jovem ele fazia isso mas não sei se vocês prestaram atenção no preparo que o nosso irmão estava fazendo como introdução ele falou uma palavra que nós temos muita dificuldade ainda hoje porque nós invertemos né, essa palavra que é a caridade ele era uma pessoa boa. É. E aí quando a gente lê ao pé da letra, porque ele fala para ele que ele tem que largar tudo, vender tudo o que ele tinha, porque ele era rico, tinha grandes posses, e seguir. Vende, distribui aos pobres e segue-me. E aí a gente pensa, nossa, mas... Como Jesus pede para a gente vender todos os nossos bens né, e, e seguir sem nada. Aqui ele está falando primeiramente do apego que nós temos às nossas coisas. Porque ele seguia todos aqueles aspectos das leis, mas ele não utilizava da caridade. E nós precisamos nos desprender de tudo isso que nós é, lutamos uma vida inteira, nós estudamos, né? a gente está sempre impulsionado a, a conhecer para ter. Mas ele ainda não tinha esse desprendimento total e nem praticava a caridade. Que ele fala nesse... Nesse, capítulo, nesse item Kardec fala é. então ele fala assim ó, sem dúvida pelos arrastamentos aqui da causa pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce a riqueza constitui uma prova muito arriscada mais perigosa do que a miséria e a gente sempre pensa que a prova da, da pobreza é a mais perigosa e aqui Kardec está falando. E por que ela é mais perigosa? Kardec vai explicando. Ele fala, né, aqui ó, pelas tentações que gera, pela fascinação, pelo exercício, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. Ah, mas aqui então Kardec está condenando todos aqueles que possuem em uma quantidade maior bens materiais? Não, ele está falando que isso pode levar ao homem a essa condição. Mas quanto, quantos homens hoje, ricos, estão ajudando? Muitos. Muitos estão ajudando. Mas isso não sai na TV. Quantos médicos, grandes empresários, estão hoje, né, dentro do mato, professores descobrindo né, que tipo de pássaro está em extensão? Tudo isso, gente, é uma grandiosidade, mas não tem efeito para o homem materialista. Mas para Deus sim. Quantos professores estão numa sala de aula hoje sendo desrespeitado, sendo xingado, agredido por uma convicção, por algo que ele acredita que pode mudar o ser humano. Os alunos às vezes não estão nem aí. Eles estão ali porque eles são obrigados a estarem. São poucos aqueles que estão ali realmente em busca de se melhorarem. Esse é um homem caridoso. Ele estudou um tempo da vida dele, dedicou para hoje ele está. Quantos estão na África? Já viram aquele trabalho dos médicos sem fronteiras? Fazem trabalhos belíssimos. Quantos médicos hoje... Não são todos que só pensam em receber. Há muitos que são dedicados e fazem por amor. Atendem por amor. Sem colocar os bens materiais em, na frente. Mas pensam no outro. Mas isso não sai. Não é propagado. Como tantas outras notícias ruins, né? que a gente recebe dia a dia dentro da nossa casa, bombardeiam a nossa cabeça. E aí ele vai colocando, olha, é, é o laço mais forte que prende o homem à terra Ele desvia do céu os pensamentos. Ele está falando aqui da riqueza, que é o laço mais forte para aquele que é materialista, que prende. Oscar Niemeyer ele se dizia ateu e tinha um trabalho de caridade que só mais tarde foram conhecer que ele fazia ele pagava faculdade para muitos jovens que não tinham recursos de comunidades que não tinham recursos financeiros ele pagava Quantas construções ele fez, ele não recebia, era doação. Mas isso também poucos sabem, porque não foi divulgado e nem ele fazia questão. Ayrton Senna, a gente só ficou sabendo após o seu desencarno. E assim são muitos, que quando desencarnam, aí a gente sabe do que eles faziam. Então esse é o um moço rico que conseguiu se despreender, porque eu não tenho que vender ou doar tudo aquilo que eu construí, conquistei, com o meu esforço, com o meu trabalho, para seguir o Cristo. Mas eu tenho que entender que tudo isso que eu conquistei, veio também dele, veio do Pai, essa oportunidade e através de mim, do meu esforço, eu conquistei, mas que eu não vou levar, eu vou levar tudo o que eu fiz, essa utilidade de como eu usei, toda essa conquista, é isso que eu vou levar comigo. E aí, então, ele vai colocando pra gente, né que produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza. Esquece de pronto a sua primeira condição Os que com ele a partilharam Os que o ajudaram E faz-se insensível, egoísta e vão Já conheceram algum caso assim? Que saem dessa origem né, Da miséria Conquistam a riqueza Rapidamente E esquecem da sua origem Muitos que ganharam na Mega Sena, a gente viu acontecer um final triste. Ou que perderam tudo aquilo que conquistou, dessa forma, né? porque eles esqueceram de onde eles vieram. E aí... É... Ele fala né, também nesse, nesse capítulo Se a riqueza é fonte de muitos males Se provoca tantas paixões, crimes Não é ela que devemos culpar E sim ao mau uso que o homem dela faz né? Então a gente vê Não é culpa da riqueza O que nós passamos Nós não devemos culpar dessa forma Aquilo que nós construímos Mas sim a nossa incapacidade de viver desta forma. O que deveria ser útil, servir de progresso para a humanidade, mal utilizada serve de opressão, escravidão, subserviência e poder. A riqueza é colocada como prova nas mãos de alguns para que dela o homem faça surgir o bem e o desenvolvimento. Olha, gente, que coisa magnífica que Kardec fala para gente. Nesses é, Últimos parágrafos Desse item a, a verdadeira utilidade da riqueza É para a ajuda Do progresso Não é só Para obter Só para guardar Já pararam para pensar Se fôssemos todos ricos Será que nós iríamos conseguir Aproveitar Progredir? ou se fôssemos todos pobres, ou se fôssemos iguais, metade rico, metade pobre. Então a gente vê que nós ainda necessitamos estagiar nesses dois lados. Uma hora na riqueza, outra hora na pobreza. E não tem nada de errado. Né? Jesus aqui não está em momento nenhum condenando a riqueza, nem condenando o rico. Ele está mostrando para nós como convivermos é, utilizando daquilo que nós podemos ter. É... A dificuldade a que Jesus se refere é que a riqueza é, sem dúvida, uma prova bastante arriscada. Né? Por aí ele fala aqui do orgulho e o egoísmo. E aí nós poderíamos nos perguntar, somente os ricos são orgulhosos e egoístas? Não. Nós temos dos dois lados, tanto os ricos como os pobres, porque é algo que ainda existe em nós. Nós vamos observar que há muitos homens ricos que praticam a caridade. E que há homens pobres que são orgulhosos e que são egoístas. Que também precisam trabalhar dentro de si. É. E eu não sei se vocês, nesses desfiles de moda, né, eu gosto de ver. Eu acho interessante, né? Porque assim, são umas coisas que a gente não tem coragem de botar no nosso dia a dia, né? Mas que custam milhões. Gente, eu fiquei assim abismada é, com uma modelo. De uma, eu vi uma entrevista, né? Já tem um tempinho já. Ela falando que o vestido que ela usou custou 3 milhões. Eu falei, meu Deus. Acho que em toda essa minha existência eu não vou alcançar isso. Botar por um instante esse vestido. Aí eu fiquei pensando, né? Falei, nossa, o quanto poderia ser feito por aquele pedacinho de tecido? Três milhões. São os extremos. Por isso que quando nós iniciamos, nós falamos, né? Existe um contraste muito grande. Mas tudo está no seu devido lugar. E aí, para a gente finalizar, é, tem uma música que eu gosto muito, não vou cantar não, tá, gente? Podem se manter sentados. É, que ela... É cantada pelo Zé Ramalho, Cidadão. Já observaram a letra dessa música? Essa, na verdade, ela, é composta, ela foi composta na década de 70 e por um poeta baiano. Esse poeta baiano, que se chama Lúcio Barbosa, ele tinha um tio que era pedreiro. E ele construiu vários e vários... Prédios, grandes obras, mas ele não tinha uma casa própria. Ele nunca conseguiu uma casa própria. Né? Vivia é, numa pobreza. E aí é, Zé Ramalho, junto com, com esse poeta baiano, um dia eles conversando ele contando a história. Desse tio Ele falou, vou fazer uma música Vamos fazer uma música E fizeram, cidadão Já observaram a profundidade que tem essa letra? Ela fala do nosso país Da nossa realidade Desse extremo Desse contraste que existe Ele começa a falar assim ó, tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar Foi um tempo de aflição eram quatro condução, duas para ir, duas para voltar. Hoje, depois dele pronto, olho para cima e fico tonto, mas me vem um cidadão e me diz desconfiado, tu está aí admirado ou está querendo roubar? Já passaram por uma situação assim? A gente viu recentemente, eu digo recentemente, anos atrás... A Glória Maria falando que ela foi, é, tentaram conduzi-la ao elevador de serviço do prédio aonde ela morava. O que que é isso? É. E aí ele fala aqui, né? Meu domingo está perdido, vou para casa entristecido da vontade de Beber. E para aumentar o meu tédio, eu nem posso olhar por prédio que eu ajudei a fazer. Tá vendo aquele colégio, moço? Eu também trabalhei lá. Lá eu quase me arrebento, fiz a massa, pus cimento, ajudei a rebocar. Minha filha é inocente, vem para mim toda contente. Pai, vou me matricular, mas me vem um cidadão. Criança de pé no chão, a que não pode estudar Essa dor doeu mais forte Por que que eu deixei o norte? Eu me pus a me dizer Lá a seca castigava, mas o pouco que eu plantava Tinha direito a comer Tá vendo aquela igreja, moço? Onde o padre diz amém Pus o sino e o badalo Enchi a mão de, minha mão de calo E lá eu trabalhei também Lá sim valeu a pena, tem quermesse, tem novena, e o padre me deixa entrar. Foi lá que Cristo me disse, rapaz, deixe de tolice, não se deixe amedrontar. Fui eu quem criou a terra, enchi o rio, fiz a serra, não deixei nada faltar. Hoje o homem criou asas, e na maioria das casas, eu também não posso entrar. Então... Olhando assim rapidamente, ouvindo, né? sem sentir o que esse poeta colocou, Isé Ramalho faz essa, essa canção, né? é, a gente não observa a grandiosidade e a profundidade que ele coloca nessas simples letras, falando de nós, de tudo. Ele abrange de uma forma completa a nossa realidade. Esse contraste de quem possui muitos, ter essa visão, esse comportamento, né? e daqueles que trabalhou toda a sua vida em construções, construindo para o outro e não tinha... Né? Um lugar para dizer que era dele. E a gente pergunta, mas por quê? É. São coisas que às vezes a gente não tem respostas. Só Deus sabe. Mas nós que estamos hoje na casa espírita e levamos essa doutrina, né, somos os representantes de Jesus e da doutrina de amor. Que fala sobre Fora da caridade Não há salvação É fora da caridade né? é Tudo é a forma Que eu me comporto Nosso irmão estava falando Sobre dar e doar né? às, vezes, às vezes a gente entrega uma coisa Para o outro Que não nos serve mais E a gente acha Ah, mas tem utilidade para o outro Não nos serve mais porque É um tênis sem cadastro é uma roupa que está rasgada. Se eu não vou usar, por que o que meu irmão tem que usar? Ah, porque ele é pobre, porque ele não tem. E por que, que ele não pode usar um tênis bonitinho, com cadastro? Uma blusa sem um buraco. É. Então, são coisas para a gente refletir na nossa vida. Não é para a gente ficar no baixo astral. É para a gente lutar, é para a gente se esforçar. É para a gente ter coragem de sair dessa mesmice. E ter esse olhar para as coisas boas, para aqueles espíritos que estão fazendo bem. E sermos gratos a eles. Que Jesus possa nos abençoar, que os espíritos bondosos permaneçam nesta casa. Agradeço o convite e pelo trabalho. Muita paz para todos nós.
0: Nós aqui agradecemos a nossa irmã Deusmar por vir trazer mais uma vez um belíssimo estudo e vamos passar agora para o nosso segundo momento, que é o momento do passe. Pedimos a gentileza aos médicos se posicionem. Chegando o momento do passe, pedimos ao nosso querido dirigente espiritual, ao Tio Panfiro, e toda a coluna de espírito que se fazem presente, para que possam transmitir pelas mãos dos médios, tanto no salão como no passe de cura, as energias e os fluidos que todos vieram buscar. E assim agradecidos a Jesus e ao nosso querido Deus pedimos a permissão para darmos por iniciado o momento do passe graças a Deus
2: que o senhor Jesus nos abençoe nesse momento sempre adiante quando a gente fala sempre adiante né? nós enquanto espíritos encarnados estamos em constante evolução é essa transformação, né, que a gente necessita entender né, o porquê dos sofrimentos. Ora, a pessoa é abastada, com muito dinheiro, e ela perde tudo. É motivo de sofrimento? Não. A gente precisa passar por algumas dores, né? mas o sofrimento não é opcional. Faz parte do aprendizado. A mesma coisa é a condição, que também não é fácil, quando a pessoa sai da pobreza e, por várias razões, ela consegue né, ascender. Né? E, com isso, o orgulho vem, né? a prepotência vem. Né? Como é difícil lidar também com isso. É, são provas né? e tudo é caminho de evolução. A gente evolui só aqui? Não. A gente evolui também no plano espiritual. Mas acontece que aqui são as provas. Então, a gente necessita passar por essas provas, né? mas a gente não está desamparado. Então, a gente sempre tem o nosso anjo de guarda, sempre tem a espiritualidade amiga, e aí, como eu falei, né? a evolução é aqui e lá. Olha como a gente é servido de espíritos que estão em, no, ao nosso lado, e tentando nos ajudar. Tem o um livro Evolução em Dois Mundos, que fala muito sobre isso. né Como a gente evolui aqui e evolui lá. É uma gama de espíritos que tem é, um, um, um coração assim, né? Eles só querem o nosso bem. E a gente é muito um espírito teimoso, né? A gente é um espírito que é rebelde. E eles ficam ali, ó, só esperando a gente dar uma brechazinha, né? Esboçar algum sentimento de querer melhorar, né? Então, quando a gente se sentia, né? É, incapacitado, né? Fraco. Achando que vai perder aqueles momentos que que podem nos trazer um, um, uma evolução, mesmo que pequena, na encarnação. A gente tem esse, essa essa gama de espíritos e é só recorrer à oração, né? A gente quando ora, a gente quando ora, a gente se liga a Deus, né? E esses momentos de dificuldade é que a gente tem que se apegar. Está certo que, muitas vezes, a gente só procura Deus nos momentos de dores. Mas que bom que a gente já entende que é com Ele que a gente se aproxima mais do bem. Né? Que é com Ele... Sem Ele, a gente está mais próximo da dor, mais próximo do sofrimento. Né? E a gente vai percebendo isso, que, quando a gente está fraquejando, né? se afastando de Deus, das leis morais, é o momento que mais vai aparecer sofrimento, mais vai aparecer dor. Então, que a gente possa entender que essa evolução é nossa e vai depender de cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus.
0: Muito obrigado, nossa irmã Silvana, pela sustentação do passe. E vamos fazer agora a leitura de uma mensagem do plano espiritual. Que a paz, que o amor vibre em meio a todos. Que vocês se sintam inebriados pelo amor do nosso Mestre Jesus, para que possam caminhar desenvolvendo o bem, já que todos devem caminhar em um só sentido, com um só objetivo. Terão um progresso quando todos tiverem esse mesmo intuito, que é o de praticar o bem, ao invés de acumular bens. Que primeiro aprendam a trabalhar para o Cristo. O caminho é longo, a seara é grande, e é na caminhada que se aprende. Todos são convidados a caminhar, mas muitos são levados pelo orgulho, pela vaidade, por se acharem a vaidade, atrapalha tanto que deixam de pensar no mal que fazem a si mesmo. Ó, oh, quantos que aqui chegam sofrendo dores excruciantes por terem se deixado levar pela vaidade. Destruíram seu perispírito e, com isso, levam meses, anos, para começarem a se ver como o espírito que foram. Ah, quanta maldade ainda há em meio ao orbe. Os homens que se dizem sábios, juntos, junto à ciência criam, criam hipócritas que matam por saberem muito, mas infelizmente ainda não entendem que o que Deus criou. Não se deve mudar. Falo da vaidade que a forma, o conjunto entre outros males que os homens cultivam e com isso caem no abismo. Poucos são os que conseguem se reerguer, se levantar e continuar. Analisem bem estas pequenas frases e peçam perdão quando pensarem em prejudicar o irmão que caminha ao seu lado. De mãos dadas, sejam caridosos uns com os outros. Caridade não está no falar por falar, está no agir, está no amor em ação. Caridade está no sorriso bem compreendido, na tolerância, nas palavras acolhedoras, na gentileza para com os desconhecidos, no amparo dos pequeninos, ao socorrer um moribundo, tendo cuidado ao falar, no acatamento das confidências de um irmão, no silêncio ante palavras agressivas daqueles que um dia foi adversário, no respeitar os hábitos, Caridade está no riso bem compreendido, na tolerância, nas palavras acolhedoras, na gentileza para os desconhecidos, no amparo dos pequeninos ao socorrer o moribundo, tendo cuidado ao falar no acatamento das confidências de um irmão, no silêncio ante -pala as palavras agressivas daqueles que um dia foi adversário, no respeitar os hábitos, as cicatrizes, as palavras de nosso irmão. Somos direcionados às casas cristãs no intuito de conduzir os trabalhadores nas tarefas aos quais foram designados. Nós auxiliamos aos que estão com os ouvidos atentos. Cada um tem suas tarefas. Ficamos tristes quando vemos um irmão que não está satisfeito com as suas tarefas e que se dói por não estar no lugar do outro irmão, nas tarefas que ele foi direcionado. Ah, como choramos em ainda haver falta de amor em meio a vocês. Parem, pensem e vejam que seu irmão está onde ele deve estar, que ele se comprometeu a estar aonde está pois bem não sejam egoístas trabalhem por amor e não por valor sejam homens de bem um para com o outro não atrapalhem a caminhada do seu irmão ajude-o já que não foram escolhidos mas aproveitem porque foram chamados trabalhar com amor e caridade não é para qualquer um Dentre mil, um é direcionado, é capaz de ouvir e trabalhar seriamente para o Mestre Jesus, lutar pelos seus objetivos, pelos seus ensinamentos do Cristo. Esse não desiste em meio a um milhão e nós o ajudamos por sua vontade, pela sua elevação moral e espiritual que todos sigam, já que o mestre Jesus está bem distante de certos pensamentos de muitos de vocês. Nós não escolhemos o que fazemos. Nós não escolhemos o lugar para estar. Já que somos guiados por amor, somos designados por amor a vocês, por amor aos irmãos que ainda pensam assim. Nós estamos aqui para ajudar direcionar vocês, aos dirigentes desta casa, vocês não se colocaram onde estão, vocês não pediram, não foram designados, se comprometeram com o sábio dos sábios, o Mestre Jesus. Ó, oh, quanto nos entristece ver a humanidade como está e ainda ver em meio a vocês homens pedindo posições. Enfim, por que não pedir trabalho, já que é de trabalho que precisam? Posses, diplomas, certificados, nada disso aqui vai servir. Que a paz, a graça de Deus, a vontade e a misericórdia estejam com cada um de vocês. Muito obrigado ao nosso querido dirigente espiritual Altivo Panfiro e todos os trabalhadores desta casa, espirituais, encarnados e desencarnados. Agradecemos a ti, Jesus, pela oportunidade de aqui estarmos e agradecemos ao Pai pela oportunidade da vida e do amanhecer de cada dia. Assim, harmonizados, nos sentindo felizes, pedimos a Ti, Jesus, que ao retornarmos aos nossos lares, que os espíritos bondosos possam nos dirigir e que você, Jesus, Mestre querido, e o nosso querido bom Deus Pai, possam nos proteger. Pedimos, assim, a devida permissão para darmos por encerrado o o estudo da noite de hoje. Graças a Deus.